0: Olá, aluno! Tudo bem? Meu nome é Natália Nascimento Odilon, sou professora conteudista. Este é o podcast da aula número 5, com o tema Princípios da Interpretação Radiográfica. Já conversamos sobre a importância de saber interpretar uma radiografia, pois é a partir de uma boa interpretação que teremos diagnósticos mais precisos. Por isso, vamos aprender mais sobre os princípios da interpretação radiográfica. Então, vamos discutir cada princípio um pouco melhor, Vamos começar pelo princípio 1, que é A região a ser interpretada deve aparecer totalmente na radiografia e na incidência que melhor reproduza a região radiografada. Antigamente, para que esse princípio fosse atingido, seria necessária a realização de mais de uma tomada radiográfica para pegar mais de um ângulo da região interessada. Mas com a tomografia computadorizada, a análise das dimensões ficou mais fácil. Logo, quando se deseja avaliar com melhor precisão uma determinada região, é melhor solicitar uma tomografia computadorizada. Mas vamos seguindo. Outro ponto importantíssimo desse princípio é que a região analisada deve aparecer totalmente na radiografia, pois pode confundir o diagnóstico quando avaliamos uma imagem parcial ou incompleta de uma lesão ou de um reparo anatômico. Por isso, para a avaliação de lesões, a radiografia panorâmica é mais indicada do que as radiografias indo... Por isso, para a avaliação de lesão, a radiografia panorâmica é mais indicada do que as intrabucais, pois elas não fornece uma imagem panorâmica da maxila e da mandíbula. O segundo princípio é: a radiografia a ser interpretada deve abranger não somente os limites de uma região suspeita mas também mostrar o tecido ósseo normal que circunda essa região. É sempre bom comparar o osso normal com o suspeito, porque assim pode sanar possíveis dúvidas sobre essa região suspeita. 3. Para se interpretar uma radiografia, há necessidade do conhecimento das estruturas anatômicas e de suas variações, bem como das entidades patológicas que devem provocar o aparecimento das imagens radiográficas. Bom, então, neste princípio fica evidente a importância do conhecimento da anatomia e a importância do conhecimento de como as lesões se apresentam radiograficamente. Já vimos também que a imagem radiográfica é constituída de um conjunto de sombras que podem representar processos patológicos ou anatomia normal. Muitas vezes, essas imagens se confundem, o que vai dificultar a interpretação. Em alguns casos, para diferenciar um processo patológico da anatomia normal, se estiver com muita dúvida, pode-se fazer uma nova radiografia com um ângulo diferente. Por exemplo, foi visualizada uma área radiolúcida na região apical do primeiro premolar inferior. E ficou na dúvida se o achado radiográfico é uma lesão perapical ou é um forame ementual. Pode ser feita uma nova radiografia com uma alteração do ângulo de incidência. Pois se for o forame essa imagem radiolúcida será projetada para fora do ápice dentário. Já se for uma lesão associada ao dente, mesmo mudando o ângulo de incidência, a área radiolúcida continuará no ápice do dente. Então é uma dica para tentar tirar dúvidas em relação o que é patológico e o que é normal. O quarto princípio diz que sempre que se inicia um tratamento odontológico, há necessidade de um levantamento completo dos arcos dentais e ou regiões edêntulas se existentes, mesmo que não ocorra suspeita clínica. A radiografia é o único documento legal que prova como o cirurgião dentista encontrou a situação maxilofacial daquele paciente. Bom, para facilitar a interpretação de lesões óssea vamos dar um passo a passo aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, sempre considere a história e o exame clínico do paciente. Segundo, faça uma avaliação radiológica das regiões de interesse. Selecionando o um exame radiográfico que realize as exposições radiográficas necessárias. Nunca um exame com uma dosagem maior do que a é necessária. Terceiro, o conhecimento da anatomia radiográfica normal é primordial para saber diferenciar o que é normal, anormal e patológico. Depois, define o um sentido de análise. Por exemplo, examina primeiro o quadrante superior direito, depois o esquerdo, depois é para o quadrante inferior esquerdo e, por fim, o um quadrante inferior direito. Também é importante verificar se há assimetria, examinar o trabeculado ósseo, se ele está normal, se ele está simétrico, analisar as corticais, qual é a espessura dessa cortical, se há presença de erosões, verificar a altura do osso alveolar, principalmente nos espaços interdentários. E verificar cada dente. Veja se existe todos os dentes. Examine a coroa. Olha o esmalte, a dentina, a polpa. Veja a quantidade de raízes. Verifique a forma das raízes, as direções dessas raízes. Compare com os outros dentes é, homólogos. E verifique também a região de furca. Por fim. Examine detalhadamente as restaurações presentes, se existe alguma alteração dessas restaurações, se elas estão bem feitas, se tem sobreoclusão, infrooclusão, e considere sua hipótese diagnóstica com base nos achados clínicos e radiográficos. Agora você verá como fica mais fácil identificar e interpretar os achados nas radiografias. Mas não esqueçam de ler o texto base e fazer a atividade diagnóstica para melhor consolidação do conhecimento. Até mais!